0: Hallo, schön, dass du hier bist beim Podcast Babywunder, dein Kinderwunsch-Podcast fürs Herz. Mein Name ist Monika Sageda und meine Vision ist es, Frauen, aber auch Männer mit noch unerfülltem Kinderwunsch mental und emotional zu begleiten. Ich möchte dir Wege aufzeigen wie du deine Kinderwunschzeit wieder freudvoller, lustvoller und vertrauensvoller erleben kannst, wie du diese Wartezeit auf dein Baby sinnvoll für dich nutzen kannst und ich möchte dich dazu begeistern, diese Zeit auch als eine Chance für deine eigene, persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu sehen. Dafür bin ich hier und dafür ist dieser Podcast hier. In der heutigen Episode geht es um die Basics, die häufig nicht richtig klar sind. Die Bestimmung deiner fruchtbaren Tage, des Eisprungs. Dies ist unerlässlich, um natürlich schwanger werden zu können, doch ca. 90% aller Frauen bestimmen ihren Eisprung falsch. Sehr viele Frauen glauben, dass dieser in der Mitte des Zyklus stattfindet. Wie du deine fruchtbaren Tage richtig bestimmst, warum das so wichtig ist und wann eigentlich der erste Zyklustag ist, darum geht es in der heutigen Folge. Gleich einmal vorweg möchte ich mit einem der größten Irrtümer aufräumen, wenn es um deinen Eisprung geht. Vielleicht hast du damals in der Schule in Biologie auch gelernt, dass der Eisprung in der Mitte des Zyklus stattfindet und hast dies bisher noch nie wirklich hinterfragt. Es ist jedoch so, dass der Zeitpunkt des Eisprungs individuell ist. Er ist abhängig von der Zykluslänge. In einem gesunden Zyklus findet der Eisprung ca. 12-16 bis 16 Tage vor der nächsten Menstruation statt. Daher weiß man auch nie exakt, wann der Eisprung wirklich ist. Nur wenn du wirklich einen regelmäßigen Zyklus hast, kannst du davon ausgehen, dass der Eisprung immer zur selben Zeit stattfindet. Studien haben aber gezeigt, dass nur 3% aller Frauen einen sehr regelmäßigen Zyklus mit einer Schwankungsbreite von 3 Tagen auf ein Jahr betrachtet haben. 20% aller Frauen haben jedoch eine Schwankungsbreite von einer Woche in ihrer Zykluslänge auf ein Jahr betrachtet Um natürlich schwanger werden zu können, ist es daher unerlässlich, den Eisprung richtig zu bestimmen. Und wie gesagt, 90% aller Frauen bestimmen ihren Eisprung jedoch falsch und glauben nach wie vor, dass dieser in der Mitte des Zyklus stattfindet. Wie gut kennst du eigentlich deinen Zyklus und wie geht es dir mit der Bestimmung des ersten Zyklustages? Diese Frage taucht meistens dann auf, wenn wir beginnen mit der der Temperatur zu messen oder den Zyklus anders zu trecken. Und auch wenn es in Richtung künstliche Befruchtung geht, ist es ganz Ganz wichtig, den ersten Zyklustag richtig zu bestimmen, damit man dann auch weiß, wann man die erste Spritze tatsächlich setzen muss und das kann oft ganz schön verwirrend sein. Denn allgemein betrachtet ist der erste Tag der Menstruation auch der erste Tag des Zyklus. Das bedeutet aber, dass keine Schmierblutungen gemeint sind. Ist die Blutung bräunlich, schleimig, dann zählt sie noch zum aktuellen Zyklus. Der neue Zyklus beginnt erst mit einer frischen roten Blutung. Und sollte die Blutung erst am Abend einsetzen, wird gerade bei medizinischen Untersuchungen erst der nächste Tag als Zyklusstart betrachtet. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass viele Frauen ihren Zyklus gar nicht kennen oder darauf achten. Meist fällt uns der Zyklus ja nur auf, wenn es irgendwo wieder zwickt, wenn Schmerzen auftauchen wenn die Blutung einsetzt oder eben nicht. Und dabei ist es so wichtig, dass wir unseren Zyklus kennen, dass du auf deinen Körper achtest und auf die Anzeichen der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage. Und bei Kinderwunsch ist es natürlich ganz, ganz wichtig, auf die fruchtbaren Tage zu achten. Und anhand von äh, verschiedenen Körperanzeichen kannst du auf ganz natürliche Weise feststellen, in welcher Phase deines Zyklus du dich gerade befindest und ob du überhaupt empfängnisbereit bist. Vor allem gibt es drei Körpersignale, die von Bedeutung sind, um auf natürliche Weise festzustellen, du gerade in deiner fruchtbaren Zyklusphase bist. Das ist zum einen die basale Körpertemperatur, der Zervixschleim, der Zervix ist der Gebärmutterhals und der Zervixschleim ist also der Gebärmutterhalsschleim und die Beschaffenheit des Muttermundes. Und das sind die drei Körpersignale, die man sehr gut beobachten kann und die dir anzeigen, ob du gerade in deiner fruchtbaren Phase bist. Und ich erkläre dir später gleich nochmals, wie du die drei Körpersignale richtig deutest. Zuerst möchte ich noch einmal darauf eingehen, warum es so wichtig ist, die fruchtbaren Tage zu erkennen. Es ist ja so, dass jedes Monat in jedem Zyklus mehrere Eizellen im weiblichen Körper heranwachsen Und es erfolgt dann eine sehr strenge Auswahl des sprungreifen Leitfollikels, das als Monatsieger dann hervorgeht, also quasi die Eizellenkönigin ist. Und circa 36 Stunden vor dem LH-Gipfel ist diese Eizellenkönigin dann sprungbereit und wird diese Eizelle nicht befruchtet, dann geht sie innerhalb von 24 Stunden zugrunde. Wir haben also einen ganz ganz kleinen Zeitraum, indem die Eizelle befruchtet werden kann. Und das bedeutet, dass wir knapp einen Tag im weiblichen Monatszyklus haben und das nur zwölf bis vierzehn Mal im Jahr, dass die Spermien die Chance haben, eine Eizelle zu befruchten. Und Deshalb ist es so entscheidend und so wichtig, da den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Bei den Spermien ist es etwas anders. Die leben nämlich etwas länger und können bis zu fünf Tage im weiblichen Körper überleben. Also fünf Tage nach dem Samenerguss können die noch befruchtungsfähig sein. Und sie können also schon vor dem Eisprung in Position gebracht werden und auf die kostbare Eizellenkönigin warten. Und es ist ein ganz, ganz häufiger Irrtum von Kinderwunschbaren, dass man den Eisprung abwarten muss, um sich zu lieben. Es kann nämlich sein, dass es dann schon zu spät ist. Es ist nämlich so, dass wenn die Spermien die Eizelle nicht früh genug erreichen, weil die Spermien zum Beispiel zu langsam sind oder weil sie durch ihre Nase fehlgeleitet werden, dann ist dieser Monat wieder verloren. Habe es daher im Kopf, dass der Sex nicht erst zum Eisprung passieren muss, sondern es zählen auch schon die 4-5 Tage vorher. Und wenn du zum Beispiel am 14. Zyklustag deinen Eisprung hast, dann solltest du bereits am Zyklustag 8 oder 9 mit dem Herzeln beginnen und dann am besten zweimal täglich, jedoch mindestens alle 24-36 bis 36 Stunden und das Ganze bis zum Zyklustag 15. Und vielleicht denkst du dir jetzt, was so oft? Aber keine Panik, dafür hat auch die Natur für gesagt. Zuerst möchte ich noch etwas dazu sagen, wie die Nase das Spermium fehlleiten kann. Es ist so, wenn die Eizelle den Eisprung hatte, befindet sie sich im Eileiter und wartet dort auf die Befruchtung. Und die Spermien haben einen langen und beschwerlichen Weg bis zu ihrer Eroberung zu überwinden. Und damit sie wissen, wohin sie schwimmen sollen, sendet die Eizelle einen betörenden Lockstoff aus. Und dieser Lockstoff riecht ähnlich wie Maiglöckchenduft. Ja, und die Spermien erkennen an ihrer Nase diesen Duft und folgen diesem Duft und wissen so, wo die Eizelle sich befindet. Und auf dem Weg dahin haben sie einige Hindernisse zu überwinden. Wenn sie sich jetzt aber schon länger im Körper befinden, dann haben sie bereits einen gewissen Weg hinter sich und konnten sich bereits an das Klima im Inneren des Körpers akklimatisieren. Daher ist es eigentlich ganz gut, wenn die Spermien bereits vor dem Eisprung im Körper sind und dort auf ihren Einsatz warten. Es ist daher also förderlich, bereits die vier bis fünf Tage vor dem Eisprung täglich Sex zu haben, um eben den richtigen Zeitpunkt für die Befruchtung nicht zu verpassen. Ja, so oft. Es ist aber so, dass uns die Natur hier wieder hilft, denn sie hat das so eingerichtet, dass wir in dieser Zeit ohnehin mehr Lust auf Sex haben und den natürlichen Geruch unseres Partners gerne riechen. Und auch die Männer finden uns in dieser Phase sexuell ebenfalls attraktiver. Und so können wir schon anhand unserer Körpermerkmale erkennen, wann dieser Eisprung stattfindet, schon vor dem eigentlichen Eisprung. Und dann kommen noch die drei Körpermerkmale dazu. Der erste, den ich heute ansprechen möchte, ist der Zervixschleim. Dieser gibt uns einen guten Hinweis auf den Beginn der fruchtbaren Phase und mit etwas Übung ist eine sehr zuverlässige Beurteilung möglich. Der Zervixschleim ist der Gebärmutterhalsschleim in der Scheide und nach der Periode ist nur ganz wenig Schleim vorhanden, sodass sich die Scheide meist auch trocken anfühlt. Und den Tagen vor dem Eisprung nimmt die Schleimmenge zu und diese ist zuerst milchig oder gelblich trüb und zäh und klebrig. In den kommenden Tagen wird der Schleim dann zunehmend klarer bis durchsichtiger und die Konsistenz verändert sich auch von dickflüssig zu dünnflüssigem Schleim der spinnbar wird. Was heißt denn das jetzt wieder? Das heißt, der Scheidenausgang fühlt sich dann feuchter an und die fruchtbaren Tage haben begonnen. Du kannst den Zerwickschleim direkt aus dem Scheidenausgang entnehmen und halte dann den Schleim zwischen Daumen und Zeigefinger und zieh diesen dann auseinander. Und wenn sich mehrere Zentimeter lange Fäden ziehen lassen, dann steht der Eisprung kurz bevor. Das heißt, dass jetzt die fruchtbaren Tage begonnen haben. Und Nach dem Eisprung dickt der Schleim wieder ein und wird zäh und trüb. Und das geht relativ schnell danach wieder. Und mit ein bisschen Übung kann man das sehr schnell feststellen und diese Methode ist sehr, sehr zuverlässig. Die zweite Methode ist die Beschaffenheit des Muttermundes und hier wird die Lage und die Beschaffenheit des Muttermundes beobachtet. Und daran erkennt man dann die fruchtbaren Tage. Jedoch bedarf diese Methode etwas mehr Übung als die Bestimmung des Zerweckschleibens und ist auch nicht ganz so angenehm. Wie funktioniert das jetzt? Du kannst deinen Muttermund tasten. Dazu führst du ein oder zwei Finger in die Scheide ein. Das funktioniert am besten, wenn du ein Bein auf die Badewanne oder auf den WC-Sitz stellst. Und direkt nach der Perode ist der Muttermund geschlossen und hart. Er ragt tief in die Scheide hinein und lässt sich dadurch auch gut ertasten und wenn der Eisprung näher rückt, wird er weicher, öffnet sich leicht und verlagert sich höher in die Scheide hinein. Nach dem Eisprung schließt sich der Muttermund wieder und wird wieder hart und steht wieder tiefer und so kannst du dann auch deine fruchtbaren Tage bestimmen. Als Faustregel gilt hier, dass die unfruchtbaren Tage beginnen, wenn der Muttermund drei Tage geschlossen und hart ist. Eine weitere Methode, wie du auf natürlichen Weg deine fruchtbaren Tage bestimmen kannst, ist die Messung der basalen Körpertemperatur. Die basal Körpertemperatur verändert sich zyklusabhängig. Dazu wird morgens vor dem Aufstehen mit einem Fieberthermometer in der Scheide die Temperatur gemessen und in die Temperaturkurve eingetragen. Vor dem Eisprung zur Zeit der besten Befruchtungsphase fällt diese Temperatur kurz ab, um nach dem Eisprung wieder anzusteigen. Allerdings ist diese Methode sehr ungenau oder kann sehr ungenau sein, dass sich die Körpertemperatur auch zu Beginn einer Erkältung zum Beispiel verändert und zudem solltest du immer zur selben Zeit messen. Und sind wir uns mal ganz ganz ehrlich, wer von uns schläft denn am Wochenende nicht gern mal ein bisschen länger und dann wird die Messung schon wieder ungenau. Und dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl an Tests, die du kaufen kannst. Auf diese möchte ich aber jetzt hier nicht eingehen, denn es geht mir heute darum, wie du deine fruchtbaren Tage mit den drei Methoden auf ganz natürliche Weise bestimmen kannst. Finde hier die Methode, die für dich gut machbar ist und bei der du dich wohlfühlst. Probiere es aus und lerne deinen Körper kennen und auf deine Körpersignale besser zu achten. Und wichtig ist mir auch, dass die Kontrolle der fruchtbaren Tage für dich nicht zu einem Zwang wird. Bekomme ein Gefühl dafür, wann diese Tage sind und achte auf die Anzeichen deines Körpers. Überprüfe die Körpersignale mal für zwei, drei Monate und schau, bekomme ein Gefühl dafür, wann dies ist. Wie deine Stimmung ist in dieser Zeit und achte wieder vermehrt auf die Anzeichen deines Körpers. Und vielleicht gehörst du auch zu den Frauen, die sogar den Eisprung spüren. Es soll ja einige Frauen geben, die ihren Eisprung spüren und dann sagen, oh, jetzt ist es soweit. Und das ist aber auch von Frau zu Frau ganz unterschiedlich. Also lerne wieder auf deine Körperanzeichen zu vertrauen und dann lass wieder los. Denn es soll nicht so sein, dass du über Monate oder vielleicht über Jahre hinweg ständig deine fruchtbaren Tage kontrollierst. Es ist wichtig, dass du einmal ein Gefühl dafür bekommst und lernst, diesem Gefühl auch wieder zu vertrauen, deinem Körper und deinen Körperanzeichen wieder zu vertrauen. Und sollte die Kontrolle der fruchtbaren Tage für dich zum Zwang werden, dann befindest du dich nicht mehr auf dem richtigen Weg, denn Zwang steht der Empfängnis im Weg. Hier wäre es wirklich wieder gut und hilfreich, wieder ins Vertrauen zu kommen, wieder loszulassen und zu vertrauen. Ich freue mich, wenn ich dir mit meinen Tipps heute wieder weiterhelfen konnte und du damit beginnst, deinen Zyklus wieder auf natürliche Weise zu beachten, deinen Eisprung auf natürliche Weise zu bestimmen und und so wieder mehr Gefühl für dich und deinen Körper bekommst. Ich freue mich auch, wenn du mir auf Instagram einen Kommentar dazu hinterlässt. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann erzähle es ruhig weiter und abonniere ihn. Ich freue mich aufs nächste Mal. Herzlichst, deine Monika.